0: Wir machen jetzt eine Runde Herzrasen hier bei Campus Beats, ja, bisschen Fast-Forward. Und mich würde interessieren, telefonieren oder Sprachnachricht? Telefonieren. Bargeld
1: oder Karte? Karte.
0: Chef sein oder Chefs beraten?
1: Äh, Chef sein.
0: Bitcoins, Wertspeicher oder Bezahlsystem? Wertspeicher. Mhm. Und Bestseller oder Klassiker. Klassiker. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Kein Horn, was es wirklich heißt, ein Startup zu gründen. Von Julian Leitloff. Um dieses Buch geht es heute und der Mensch, der es geschrieben hat, sitzt mir grandioserweise hier in den Räumen vom Campus Verlag gegenüber. Hallo Julian Leitloff. Hi. Schön, dass Sie da sind und Sie sind ja das Startup-Genie, ja Sie werden in den kreisen, gelobt, was das Zeug hält. Sie schreiben Artikel, Kommentare für namhafte Verlage, für Zeitschriften. Ich habe schon viel von Ihnen gelesen und jetzt unterhalten wir uns endlich. Wie ist es denn so, auch so hochgelobt und gefeiert zu sein?
1: Also es fühlt sich äh, irgendwie ein bisschen seltsam an. Es ist <lacht> ähm, so ein bisschen so, die, äh, die Lorbeeren von heute ist der Kompost von morgen. Und gerade wenn man Unternehmer ist, dann weiß man, dass man sich da nicht so viel drauf einbilden sollte. Ähm, weil nette Worte, wenn sie nicht von den Kunden kommen, ähm, ist immer äh, zwar schmeichelhaft, aber ähm, nicht sozusagen das wirkliche Resultat, das wirkliche Ergebnis.
0: Also ich freue mich jetzt schon auf diese Folge von Campus Beats, in dem wir keinen... Bullshit erzählt bekommen, sondern wirklich die richtigen Stories. Oder können wir das so ich mein Kön Bestes. Können wir so sagen? <lacht> Definitiv. Kein Horn. Wie, wieso dieser Titel überhaupt? Also was ist ein Keinhorn?
1: Ähm, also es gibt ja das, das Unicorn. Das heißt, das Startup, was mit einer Milliarde Euro und mehr bewertet wurde. Und danach jagt eigentlich jeder. Also die Wagniskapitalgeber, die sagen: Ich habe lieber investiere lieber in fünf, die irgendwie alle schnell scheitern und habe aber eins dabei, was halt richtig groß wird, als dass ich irgendwie alle fünf durchbringe. Und ähm, darauf ist die ganze Industrie ausgelegt, dass man eben diese Unicorns gründet, finanziert und danachher ja an die Börse bringt. Mhm. Und ähm, man spricht eben viel über diese Einhörner und ähm, man hört aber ganz wenig über die anderen. Und es gibt ja diese bekannten äh, Wahrscheinlichkeiten, dass äh, eben 60 Prozent schon in den ersten zwei Jahren scheitern. Dann kommen nochmal 20 Prozent dazu, die irgendwie nicht wirklich erfolgreich werden. Und 20 Prozent, die werden dann zu wirklichen Unternehmen, äh, die irgendwie werthaltig sind. Und mir ging es ähm, eben darum, den Fokus wegzulenken von diesen 20 Prozent oder vielleicht sogar nur davon 2 Prozent, die eben so einen massiven Raum einnehmen und hin zu den Leuten, wie ja auch ähm, ich, äh, die eben in dem anderen Bereich sind, weil ich habe noch kein Unicorn gebaut, ich habe noch kein Einhorn gebaut mhm. ähm, und deswegen ähm, wollte ich da auch nochmal eine andere eine andere Richtung reinbringen. Jetzt gar nicht, um zu sagen, dass ähm, das ist gar nicht so ein, so ein Unicorn-Bashing, dass man sagt, das, und das ist alles doof, mhm. sondern einfach mal, weil ähm, einfach mal auch eine andere Perspektive reinzubringen, weil ich glaube, dass sie auch sehr, sehr spannend ist.
0: So ein Perspektivwechsel, das habe ich schon aus ganz vielen Branchen, aus ganz vielen Berufen gehört, dass das immer die Essenz ist. Ist es auch die Essenz, ein Startup up an den Start zu bringen, den Perspektivwechsel zu schaffen? Oder was würden Sie sagen, ist die Quintessenz wirklich für ein Startup? Ich meine, wir wollen ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und den Zuhörenden ein paar Tipps an der Hand geben.
1: Also bei mir war es äh, ganz lange so, ich hatte... Ich hatte niemanden, der irgendwie gegründet hatte. Und ähm, Gründung oder vor allem auch eine startup gründung das war kein Karriereweg. Das, das, ich wusste, das gab es ja, okay. genauso. Das waren wie,
0: böhmische Dörfer, ja? Also das war. Äh, ja, gar genauso nicht so nah. wie
1: man irgendwie in der, in der Schule ist und man sich jetzt ja auch nicht denkt, ich werde jetzt Rockstar. Das mhm. ist, also vielleicht ja. denkt man, dass er das dann völlig irrelevant mhm. und eben diesen Schritt von ich bin hier und ich gründe was, mhm. ähm, das hat lange gedauert, bis ich den überhaupt gesehen habe.
0: Wow, und das ist ja mit 22 passiert, also Sie sind jetzt Anfang 30, das ist damals mit 22 passiert. Welchen Moment gab es denn, wo Sie wirklich die Augen einmal geöffnet haben und dann gewusst haben, okay, ich werde doch in Anführungszeichen der Rockstar?
1: Also es gab so, so ein paar Events, die mich dahin geführt haben, ähm, einmal, dass ich, ich habe im, im Ausland ein, ähm, ein Highschool-Jahr gemacht und hatte einen Gastvater, der ähm, so Bankautomaten repariert hat. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe keine Lust, jetzt irgendwie in die Highschool zu gehen heute, da war ich schon ein bisschen länger da mhm. und habe mich wirklich geweigert. Und dann hat er gesagt, <lacht> ähm, dann, dann komm doch jetzt mal mit. Und dann hat er mich zwei Tage lang mitgenommen und dann musste ich da halt arbeiten aber ich fand es sehr erfüllend und der war einfach sehr frei. Der ist mir sehr frei vorgekommen. Mhm. Und das ist so ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Und ich habe dann aber trotzdem sehr, ähm, ja, geradlinig kann man sagen, irgendwie eine Ausbildung gemacht, war hier in Frankfurt bei der Deutschen Bank. Ähm, so Und mir war es auch wichtig, das abzuschließen. Und erst als ich dann ähm, zu meiner äh, Uni gekommen bin, zur Zeppelin-Uni in Friedrichshafen, habe ich gesehen, dass irgendwie die ganze Uni lebte und brodelte und da war irgendwie vor drei Jahren dann ein Campusradio gegründet und manche Kommilitonen spielten halt damit und machten es halt einfach, weil die kannten das halt auch. Die hatten mhm. vielleicht auch ein bisschen anderen Background und dann dachte ich mir, ja, die sind jetzt nicht blöd, aber so clever sind die auch nicht. <lacht> das
0: kann ich besser.
1: Ja, oder das kann ich auch <lacht> zumindest. Ja, cool. Und so bin ich dazu gekommen.
0: Wie kommen Sie von diesem 16-Jährigen zum Hochgefeierten, bis heute Anfang 30, der ja schon ein alter Hase, mit Anfang 30, das muss man sich mal vorstellen, ein alter Hase in der Neugründerszene ist sozusagen.
1: Also mit 22 waren wir alles andere als gefeiert. <lacht> 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 ähm, gut, wir waren so ein bisschen, als wir dann gegründet hatten, so ein bisschen Vorzeigeprojekt der Uni, weil wir die ersten waren, die finanziert wurden mhm. von diesem Uni-Fonds. Mhm. Die haben uns so 20.000 Euro gegeben. Das Ding hieß Micro Equity Fonds. Mhm. Aber und ich dachte mir, aber 20.000 Euro, das ist doch total viel Geld. Also, warum Micro? Mhm. Ähm, so, jetzt weiß ich, so, es ist, um wirklich Unternehmen aufzubauen, ist das, ist das sehr, sehr und wenig. Das Peanuts, ne? genau. mhm. ähm, so, und da, war's, da haben wir natürlich auch ähm, ja, viele, viele Sprüche von den Kommilitonen bekommen. Ähm, weil wir haben ja ein sehr technisches Produkt da gegründet. Und äh, das sah erstmal richtig bescheiden aus. Mhm. Äh, Sehen Sie
0: mal nicht so abstrakt, also was haben Sie dann wirklich nachher in der Hand gehabt oder auf dem Bildschirm vor sich gehabt?
1: Also bin ich immer noch begeistert, wenn ich davon spreche. Das war, das war äh, 2012 und wir haben mit da kam da kam gerade so dieser Google Browser raus und der hatte eine Fähigkeit und der konnte 3D Objekte abbilden. Mhm. Und wir haben diese 3D Objekte, das war wirklich komplett neu, hat Mike einer der Mitgründer eben dieses Tool gebaut und dann konnte man da drin rumdrücken und dann war wirklich dieses Objekt das ist so ein Mesh heißt das, also kann man sich vorstellen wie so ein Fischernetz, was um ein Objekt rumgelegt wird. Mhm. Und dann hat das Raul genommen, sein Bruder, der auch Mitgründer war, und ähm, hat das überführt in eine Datei, die dann druckbar war. So ist die aus dem 3D-Drucker rausgekommen. und Florian hat dann das veredelt und geguckt, dass das funktioniert. Hat. Ich, also wir waren begeistert. Das so, Ding konnte man tragen. Genau,
0: also Sie sind begeistert, ja? Also Julian Leitloff. Auf Wolke 7 und was das aber für einen Eindruck gemacht hat auf Außenstehende, das hören wir jetzt von Stefanie Walter,
1: Lektorin. Offbeat.
0: Jeder kennt ja die Storys von Apple, Amazon, Tesla und Co. Die Geschichten dieser Gründertitanen, die die Welt verändern. Allerdings wird natürlich nicht jeder Gründer zu einer solchen Lichtgestalt. Aber die ehrlichen Gründerstorys, die mit allen Ups und Downs, die erzählt dir natürlich keiner. Keiner sagt dir, dass es auch ganz blöd laufen kann und dass du wieder bei deinen Eltern einziehen musst, weil du pleite bist. Umso mehr hat es mich gefreut, dass Julian bereit war, seine Geschichte zu erzählen. Und das ist natürlich viel lehrreicher als jeder handelsübliche Start-up-Guide. Schließlich ist es immer gut, wenn andere schon Fehler gemacht haben, denn man kann sie ja selbst dann vermeiden. Julian und Kaspar erzählen die Geschichte der Gründung und der Anfangsjahre von SteelNest, einem Unternehmen, das zwar kein Einhorn wurde, das aber zehn Jahre nach seiner Gründung immer noch existiert und vielleicht besser als Kleinhorn bezeichnet werden sollte. Nachzulesen in Keinhorn. was es wirklich heißt, ein Startup zu gründen, von Julian Leitloff und Kaspar Tobias Schlenk. Das Buch ist im Campus Verlag erschienen und weitere Infos zum Buch findet ihr natürlich. Ihr wisst es online auf www.campus.de slash podcast. Kurze Frage noch, Herr Leitloff. Kaspar, Tobias Schlenk, bester Freund, Kumpel, Geschäftspartner?
1: Alles einig.
0: Alles eigentlich. Sie dürfen auch grüßen, wenn Sie wollen.
1: Hallo Kaspar. <lacht> ich grüße dich. Das ist die typische Radio- oder
0: Podcast Frage. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, Sie dürfen.
1: Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre dieses Buch immer... Mittwochsmorgen um 8 Uhr haben wir uns getroffen und ähm, haben das vorbereitet, haben das geschrieben. Und das war schon ein langer Weg. Und das muss man erstmal so auch auf die Beine stellen. Und äh, da hätte ich mir keinen besseren Co-Autor äh, wünschen können.
0: Schön. Wer ein Buch zusammengeschrieben hat, schafft auch bestimmt eine Weltreise zusammen und eine Alpenüberquerung. Ja,
1: oder auch eine Gründung. Ne? Oder auch eine
0: Gründung. Schöner Vergleich von Julian Leitloff hier bei Campus Beats. Wir haben Sie jetzt ein bisschen kennengelernt in diesem Podcast. Mich würde noch interessieren, hat sich seitdem die Gründerszene stark verändert? Also wie betrachten Sie die Gründerszene?
1: Ja, die Gründerszene hat sich schon geändert in der Zeit. Als ich ähm, einstieg, war einfach noch eine Dominanz in der deutschen Gründerszene, vor allem da ähm, von einem sehr E-Commerce getriebenen Modell. Ähm, das ist eben das, wo die ersten deutschen Gründer ähm, auch ihr Geld mitgemacht haben. Ähm, man muss einfach sagen, Oliver Samwer mit seinem Rocket-Universum und seinen Brüdern, ähm, das war in Deutschland so eines, eines der Initialgründungen. Ähm, ich meine SAP vielleicht, aber ähm, das hat sich nie in so eine typische Gründerszene niedergeschlagen. Und die Rocket-Welt ist halt sehr speziell.
0: Mhm. Was, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist es eine Gründer ich habe es jetzt für mich so verstanden, die Gründerszene ist schon eine sehr spezielle Welt, wo dann auch die Ideen entstehen?
1: Nee, die Gründerszene ist eher die Welt, wo diese Ideen aufgegriffen, umgesetzt und finanziert werden. Mhm. Also ich glaube, dass, komplex. dass ganz viele gute Ideen auch woanders entstehen. Aber die Möglichkeit eben, diese verschiedenen Zutaten um den Kuchen dann auch aufgehen zu lassen, die gibt es halt eher in der Szene in, in dem Maße, mhm. weil ich brauche eine Finanzierung. Ich brauche Mitgründer, die das auch schon mal vielleicht gemacht haben, die auch wissen, wie skaliert man denn so ein Geschäftsmodell oder die vielleicht ähm, oder Mitarbeiter, die mal bei einem anderen Startup gearbeitet haben und wissen, boah, da haben wir doch was gemacht, da hatten wir unglaubliches Wachstum und das nehme ich jetzt und wende es hier an. Ähm, und das haben wir zum Beispiel ja auch in Friedrichshafen, wo wir das gegründet haben, ja auch nicht gefunden. Weil das wenn, heißt, sie
0: hatten nicht die Zutaten, sie konnten den Kuchen quasi nicht backen, ja, sondern sie mussten sich erstmal alles mühselig, alles einkaufen, zusammenziehen, oder?
1: Oder wir haben es gar nicht bekommen. Mhm. Weil wenn ich ähm, in Friedrichshafen bei einem Automobilzulieferer am Band 35 Euro bekomme, dann muss ich mir ja nicht irgendwie mich abschuften, um bei einem Startup dann, wenn ich das auf die Stunden runterrechne, bei einem kümmerlichen äh, Gehalt zu landen. Wir hatten dann Praktikanten von der Uni, aber das waren jetzt auch nicht so dieses typische Praktikum, das waren einfach Kommilitonen, die Bock hatten mit uns da irgendwie mitzuarbeiten. Aber darüber hinaus konnten wir es nicht irgendwie noch nicht mal ein Team aufbauen.
0: Was würden Sie denn aus, also was würden Sie mit Ihrem heutigen Ich, Ihrem damaligen Ich vielleicht einfach mitgeben wollen?
1: Also die Essenz ist, dass man keine Ehrfurcht haben sollte. Mhm. Man sollte sich vergewissern was es für eine Arbeit ist und auch für einen Stress. Und das kann heißen, dass man wirklich so fertig ist, dass man denkt, ich schmeiße alles hin. Aber in diesem Moment darf man eben nicht hinschmeißen. Und wenn man sagt, das schreckt mich nicht ab, ähm, dann kann man das machen. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, dass man da nicht irgendwie, wie ja auch ich, an der Privatuni gewesen sein muss. Man muss nicht irgendwie das Elternhaus haben, was vielleicht auch dann nochmal 20.000 Euro nachschießen kann. Ähm, man muss aber eine absolute Resilienz entwickeln.
0: Ich habe genau dieses Zitat auf diesem Zettel hier stehen. Ja, Ich habe es natürlich ein bisschen gestalkt vorab, damit ich auch weiß, mit wem ich spreche. Und das Zitat ist mir hängen geblieben. Ohne Resilienz können Gründer nach drei Wochen einpacken. Ja. Wenn ich jetzt an so eine Widerstandskraft denke... In Zusammenhang mit, sagen wir, mit der Katze, Daniela Katzenberger. Wie hoch muss denn da die Resilienzgrenze sein?
1: Also man braucht auf jeden Fall, man braucht eine Resilienz und man muss wirklich auch bereit sein, sich in den Dreck zu werfen und, äh, und, und zu arbeiten und irgendwie alles mitzumachen. Und ich sage das deswegen, weil das ist ja überhaupt nicht meine Welt. Persönlich jetzt.
0: Ich glaube, wir müssen kurz die Story einmal auflösen. Also Sie haben natürlich mit unter anderem Ihrem Unternehmen Stilnest auch mit Promis eben zu tun. Ist richtig so, wie ich das erzähle? Hatte, ja. Oder hatte, genau. Und ähm, da haben Sie eben unter anderem Daniela Katzenberger auch so ein bisschen auf die Katzensprünge äh, geholfen ja. und ähm, haben da auch mitgemischt. Und da würde ich eben gerne wissen, wie war die Zusammenarbeit? Also wie ist das ganze Ding entstanden und wie haben Sie da durchgehalten?
1: Also das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr im, im, äh, im Blick, im, in Erinnerung ge geblieben, weil ähm, das war relativ spät. Da hatten wir schon ein paar sehr spannende Kollaborationen. Was für mich spannender war, war, wir hatten sehr am Anfang, als noch keiner an uns geglaubt hat, haben wir eine Kollaboration mit Dandy Diary gemacht. Das äh, ist oder war einer der besten oder angesagtesten deutschen Männerblogs, Modeblogs und die waren absolut verrückt und die haben halt das... Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> die, die, die Jungs haben ähm, sich darauf eingelassen, mit uns zu kollaborieren. Wir haben uns aber auch richtig reingehangen, um was Spannendes zu machen so. und das war das erste Mal, dass eben so ein bisschen so ähm, ja das dass Eis gebrochen war und äh, dann das für andere vielleicht auch sicherer war, um mit uns zu kollaborieren. Und so hat man sich eben nach, nach vorne, ähm, nach oben gearbeitet.
0: Was war denn da Ihr Antrieb, Ihr Beat sozusagen, damit Sie da dran geblieben sind bei dieser doch eher schwierigen Zusammen oder auch herausfordernden Zusammenarbeit in dem Moment?
1: Also wir wollten beweisen, dass wir das können, dass wir auch nicht nur diese technische, einmalige Leistung äh, erbringen können, dass das irgendwie funktioniert, ähm, sondern eben auch, dass, dass es wirklich was ist, was Leute kaufen, die uns, die uns nicht kennen, die einfach nur wirklich dieses Produkt äh, gut finden. Und ähm, mit diesem Fokus äh, waren wir halt wirklich sehr unnachgiebig und ähm, haben halt das gemacht, was, was getan werden musste, beziehungsweise wo wir wussten, dass das uns auf die nächste Stufe bringt und das einfach wirklich durchziehen und das hieß dann auch, dass wir uns hingesetzt haben und denen halt einfach eine E-Mail rübergeschossen haben und geguckt haben, wie kommen wir da irgendwie rein. Weil wenn man da höflich nachfragt, dann, dann wird das nichts.
0: Okay, da muss ich jetzt mal sehr ins Detail gehen. Beat on Repeat Das heißt, keine Angst haben vor den großen Playern, anschreiben, ins Machen kommen und so auch die Investoren ranziehen. Funktioniert das so als Startup?
1: Ja, also, ähm, was tatsächlich ist, ähm, was wirklich stimmt, ist eben dieses, dieser Hustle, den man, den man haben muss. Ähm, also, man, man darf sich echt für nichts zu, zu fein sein und man muss wirklich an die Leute rangehen und man muss einen Text schreiben, dass sie sich das auch mal durchlesen. Und wenn man da erstmal schreibt, ähm, sehr geehrter, geehrter Herr Leitloff, äh, ich wollte mich kurz vorstellen, bla bla, bla und dann, dann bin ich ja schon eingeschlafen.
0: Wie ja. also reingehen? Ich will es wissen. Nehmen wir mal ein ganz konkreten
1: Beispiel. Dann ja. machen
0: wir es uns doch mal einfach. Nehmen wir ein Buch. Ja, ich meine, hallo, wir sind hier. Nehmen wir mal Ihr Buch einfach. Ja, Kein Horn. Sie möchten dafür vielleicht einen Investor haben. Wie kriegt man diese Neugier drauf?
1: Also, ich glaube, dass das tatsächlich auch so die Quintessenz vom, vom Gründen ist, die Sie gerade ansprechen. Dass man sich überlegt, wie bekomme ich diese Aufmerksamkeit und im Endeffekt, was möchte man Gegenüber? Also, dass man da eine Empathie entwickelt und dass man nicht nur um sich selber drehen lässt, sondern dass man sich fragt, was möchte denn das, das Gegenüber? Und ähm, jetzt, um das konkret auf das Buch zu machen, ein Verlag möchte ein Buch, was, was spannend ist, was, was Leser hören wollen. Und, ähm,
0: und wo die auch was mitnehmen. Ne? Also, ich möchte als Leserin möchte ich begeistert werden, ich möchte mitgenommen werden auf ihre persönliche Reise, auf die Geschichte und trotzdem am Ende was lernen. So, so und oder? wenn man
1: dann reingeht und einfach sich selber feiert und sagt, ich bin das Startup-Genie und ich habe das alles ganz toll gemacht. Ich war nur ganz am Anfang, da ging es mir mal ganz schlecht, damit ihr auch ein bisschen Mitleid mit mir hat. Und jetzt geht es mir ganz toll und ich bin sehr vermögend, jetzt feiert mich bitte. Das ist doch total langweilig. <lacht> Das will doch Absolut. keiner hören.
0: Nee, das würde, glaube ich, aber ähm, was ich tatsächlich hören möchte, ist, mh, was Sie denn ganz persönlich vielleicht noch im Kopf haben von diesen ganzen letzten zehn Jahren, die sich bestimmt überschlagen haben, bis zu dem Moment, wo Sie gesagt haben, und da muss ich jetzt eben das Buch schreiben. Also da muss ich wirklich einfach mal, eine, das ist ja auch eine Zäsur, ne? mal nochmal reflektieren, was habe ich eigentlich geschafft, was habe ich mitgenommen und wo, wo möchte ich hin?
1: Also das ganze Buch hat ja schon damit angefangen, eigentlich mit so einer Kernmessage auch von dem Buch. Und das war, weil ähm, Kaspar und ich, wir haben uns kennengelernt, ähm, er hat damals für die Zeit geschrieben und er wollte einen Gründer ähm, interviewen, der sein Gehalt verrät. Und er sagte, das sei relativ
0: Rubrik sogar.
1: schwierig ja, gewesen. Ja. Da erzählen Menschen, Gründer, Künstler, wer, wer auch immer, genau, Autoren. Äh, wie viel sie verdienen ja. und warum und wofür sie es ausgeben. Also ja. es ist schon relativ persönlich. Und, ähm, und er hatte Probleme, jemanden zu finden. Und ich habe gesagt, ja klar mache ich das. Habe gesagt, ja, wie viel verdiene ich? 2.200 äh, brutto. So, und da bleibt nicht viel von übrig. Das war jetzt nicht so eine Selbstbeweihräucherung. Dass ich, ja, ja guckt mich an, ich bin jetzt ja. 24 und verdiene irgendwie 7.000 Euro oder so. Das ja. war nicht so. Und ähm, dann sind wir in Kontakt geblieben und haben auch darüber gesprochen, dass es eben in der Szene sehr verschwurbelte Sätze gibt, sehr ungenaue Sätze, die halt irgendwie auch so eine gewisse Risikoaffinität an der Stelle interessanterweise vermissen lassen. Also so riskant Gründer sind, so wenig hört man mal wirklich ehrliche Sätze, so wie es wirklich war. Und ähm,
0: Was war der ehrlichste Satz, den Sie jemals gehört haben?
1: Es gibt ja dieses Buch Hard Things About Hard Things. Das ist auch ein Buch von dem Gründer und der hat, dann, der hat dann einen Witz gebracht. Der bleibt einem ein bisschen im Hals stecken. Der sagt ja, ähm, als Gründer habe ich geschlafen wie ein Baby. Ich bin nachts aufgewacht, habe geheult. Wow. Und der war da der war richtig ehrlich und äh, ich habe mir halt vorgenommen, äh, auch so ehrlich zu sein. So ein bisschen auch eben das weiterzugeben, was ich da an dieser Uni erfahren habe. Ja, diese Ehrfurcht auch mal rauszunehmen. Auch mal zu sagen, schaut mal, so ist es. Und wenn ihr das trotzdem noch machen wollt, dann macht das, weil das könnt ihr. Zum Beispiel Elon Musk, das ist gar nicht so bekannt, dass der zum Beispiel auch zum Teil seine Firmen gar nicht selber gegründet hat, sondern die erst gekauft hat und dann eben groß gemacht hat. Also man muss nicht der Erfinder sein.
0: Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja? Elon Musk ähm, umstrittene Persönlichkeit, gefeierte Persönlichkeit ja auch. Ja, ne? auch überhöhte so Persönlichkeit. Überhöht, genau, genau, genau. Aber muss es immer dieses überhöhte sein? Also Sie haben das ja gerade sehr gut gesagt.
1: Na, der der Erfinder ähm, ist meistens einfach nicht der Unternehmer. Das sind zwei sehr unterschiedliche rollen, weil der Erfinder, der ist neugierig, der hat da so einen Fokus auf die Technologie, aber um dann Unternehmer zu sein, da muss man sehr pragmatisch sein auch, ne? Und das heißt, da ist so dieses Genius ist da nicht unbedingt, sondern aber auf der anderen Seite dieses dieser Pragmatismus, das auch wirklich umzusetzen, sich die Hände schmutzig zu machen und da dran zu bleiben. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Erhöhen, das, 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 das bringt es nicht. Und ich glaube, dass wir eine viel bessere Innovationskultur auch haben könnten, eine Gründerkultur, wenn man auch andere Leute, die sich vielleicht da nicht wiederfinden, weil sie nicht so aussehen wie Elon Musk, weil sie vielleicht auch ähm, nicht den Hintergrund haben oder einfach, weil sie sich das jetzt noch nicht zutrauen, dass man denen sagt, doch, du kannst das nämlich auch. Und das ist, das ist eigentlich das, was wir mit dem Buch vermitteln wollen. Wenn der, wenn der das kann, also wenn man das Buch gelesen hat, dann wird man, dann wird man manche Stellen haben, wo man sich denkt, so: oh, warum hat er das denn jetzt gemacht? Also mit anderen Worten, wenn der das kann, dann kann ich das auch.
0: Nachzulesen in Keinhorn, was es wirklich heißt, ein Start-up zu gründen. Julian Leitloff, ganz spannend. Dankeschön, dass Sie hier sind, dass Sie hier waren in Campus Beats. Ja, und wenn, also und wenn, auch wenn Sie, Herr Leitloff, ja, noch mal was nachlesen wollen oder sowas, zu Ihrem Buch übrigens, <lacht> oder zu ganz vielen anderen tollen Autoren und Autoren könnt das natürlich machen auf www.campus.de/podcast oder ihr schreibt uns einfach eine Mail, dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge fragen können, besser machen können, ja? Kritik, Anru Anregungen gerne rüber zu uns an podcast@campus.de. Ich bin Andrea Peters und verlasse diese Folge sehr nachdenklich und sehr gespannt auf kein Hörner. Bleibt neugierig.
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast